0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, teporochas, te teporochas, teporochis? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este su podcast favorito de Ramán del Té, donde la verdad siempre, siempre, siempre lleva piquete. Le saluda a su amigo Luis Rey. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como bajo rey ahí para que me manden mensajito. Y bueno, Hoy estoy acompañado, como siempre, pero estoy muy bien acompañado por Gaby Cabrera. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
0: ¿Qué Honduras, mi querido Luisito Rey? ¿Cómo estás? Ah, bueno, yo estoy muy bien. Este, feliz este martes, que todos saben que estrenamos episodio nosotros los días martes, pero pues porque ya saben, ¿no? Este, la fecha, la fecha. La pues, como diría, mi cabalística, ¿no? Más bien la fecha en la que estamos viviendo el día de hoy, pero eso no me lo voy a robar porque este, te lo quiero dejar a ti, Luisito. Yo, mientras les doy mis redes sociales, arroba Gaby Cabrera 82, um, Twitter e Instagram, y um, las de Crisalis, por supuesto, Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram, ¿sale? Si todavía no nos siguen, Denos follow, por favor, pónganos Campanitas si es que les gusta este contenido. Y compartan, sobre todo, compartan, chicos y chicas, te por ochos y te por ochos, compartan, te por ochas y te por ochos, compartan para que eh, si ustedes consideran que este contenido es valioso, pues, y creen que le pueda ayudar a alguien más, porfa, ¿no? Échenos el, el share para que lleguemos cada vez un poco a más personas.
1: Sí, por favor, compártanos. Y bueno, ahora sí les voy a servir este té. Ya ven que es la fecha de hoy, así que... ¡Feliz día del amor y de la amistad! Te porochas, te porochas, te poroches. Espero se estén pasando un bonito día. Y bueno, ahora sí, vamos a darle. La verdad es que ya saben que de repente a mí me gusta hacer mis tareitas. Así que hoy les traigo, para empezar con este tema, sobre el origen del 14 de febrero. La verdad es que ven que... La otra vez les conté que a mí se me hacía como algo medio raro andar festejando, bueno, andar felicitando en Navidad, entonces también dije, bueno, ¿y esto de dónde viene, no? Okay. Y la verdad es que según mi tarea que, que hice, eh, no hay como una fecha, o bueno, como un evento concreto del por qué se celebre. Por ahí se habla de mercadotecnia y que ya no estás gast tan gastado como de febrero, y que, no, de enero, ¿verdad? Del Día de Reyes, ni de Navidad. Y que todavía tienes un poco de dinero antes de gastar en Semana Santa. Entonces, que, pues, por ahí puede ser algo de, me de mercadotecnia. Y, bueno, hay varias historias, ¿no? Encontré dos que me parecieron, eh, pues, lindas. Miren, una se remonta a eh, una fiesta romana que se llamaba Juno Februata eh, En la cual... Eh, la costumbre era que los jóvenes varones escogían el nombre de su pareja durante esos días extrayendo de una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Esa es una de las... De, las, de los orígenes, ¿no? Sí, yo me imagino ahí una tómbola y... Ay, mira, me tocó contar. tal. <risa> Órale. Y bueno, hay otro que es eh, del personaje de San Valentín, el cual es, se sitúa en Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En estos momentos gobernaba el emperador Claudio II, el gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición uh -huh. del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, uh -huh. a Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de, la, de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró ah, que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Eh, la leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, eh, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba de tu valentín. De ahí expresión anglosajona en la que se firman las cartas de amor from your valentine. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su, ena, de su amado. perdón. De ahí el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duradera. Y entonces, pues bueno, son como dos historias del ¿Por qué surge eh, esta, esta fecha, no? Esta celebración.
0: Órale, ¿qué tal, eh? Este, esta del Valentín, ah, sí, esta del Valentín, sí, medio me la sabía, pero no tan a fondo como le estás contando. Y esta me pareció muy interesante, ¿no? Este, Luisito, ¿cuántos pedos nos ahorraríamos las personas si allá güey, en una, en una tombolita? <risa> ya eliges a tu pareja imagínense, ¿no? a veces muchos de los que de los que estamos solteros o solíamos estar solteros, decí, bueno yo sí decía así como de, ay no ya sería mejor como de la de, este me aplicaba el meme de, mamá no encuentro al amor de mi vida, y si voy y lo busco que, y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? y yo decía, ay sí llama, por favor este, cuéntamelo <risa> tú, esa uno y dos este, pues imagínate si los matrimonios fueran como antes que los organizaban desde que eran morritos y así, y no les iba tan gacho, ¿no?
1: Exacto, <ríe> es lo mismo que yo vi.
0: Ándale, creo que no sería más fácil a los que en su momento nos, nos tardamos tanto para encontrar pareja, ¿no? Bueno, sobre todo yo lo, lo estoy diciendo desde mi experiencia. Como, pues es que yo sí estaba muy consciente que no iba a elegir a cualquier, cualquiera, la neta, ¿no? Sin ánimo de arrogancia, sino con mucha gratitud, eh, el por, por la, el, el proceso que he llevado a cabo para, para hacerme dueña de mí misma. Este, pues iba a decir, no manches, me ha costado tanto trabajo este, liberarme de apegos, liberarme de estructuras, liberarme de creencias, para que vaya a caer con cualquier dejo, pues no, ¿verdad? Entonces, este, sí, para quien nos ha costado este proceso de elección, sí creo que sería más fácil de, ay, ya, mamá, mejor escógemelo tú.
1: Sí, porque oye, mínimo te, te buscaban una buena familia y a ver si acaudalado y, y ahorita no, uno cae donde sea. Este, oye, otra cosa que quería mencionar que, que me parece como súper fantástico, allí un dato medio innecesario. Este de Cupido. Oye, me encanta Ajá. porque Cupido, pues, dicen que flechaba a los enamorados y así. Pero uh -huh. anteriormente, eh, bueno, en la en Grecia se llamaba Eros, ¿verdad? Eh, Cupido es el nombre romano. Y en, anteriormente, en las palastras, que era donde entrenaban acá los hombres, este, encontrabas tú muchas figuritas de el dios Eros, que básicamente era, era la representación, más bien, de el amor homosexual. Ya que, como podemos recordar, en Grecia estaba bien visto la homosexualidad y que hombres tuvieran ahí a sus, a, a sus chavitos. Entonces, uh -huh. me pareció interesante esto porque Cupido puede ser ahí una representación homosexual en el, en el 14 de febrero.
0: ¡Órale! Y a mí, ¿sabes qué? Lo que me llamó la atención, y hasta acá lo apunté en mis notas, este Luisito, que dijiste que Valentín y esta niña, esta niña que no veía, ¿no? Entonces yo dije, ¡ah! Entonces sí. por eso se ha escupido, no ve y el güey siempre se equivoca. Ah, no es cierto. <risa> no siempre, pero pues uno tarda para encontrar el amor sano, la neta.
1: La verdad, sí. No, no, no es un camino fácil.
0: Oye, Luisito, yo te quería preguntar otra cosa antes de que pasemos a lo que tú digas que pasemos. Este, ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? Porque no, no, es, no alcancé a escuchar lo de un árbol que es icónico. Esta, fíjate, que no me la sé.
1: Mira, y la verdad es que yo tampoco me la sabía, pero aquí en mi, en mi tarea, ¿verdad? Dice sí. que es un almendro que dio hermosas órale. flores rosadas.
0: Órale. Y ah, órale. Sí, la verdad o sea, es que yo tampoco
1: me sabía este dato.
0: Ok, pues me encanta, me encanta, Luisito, porque sabes que para mí, este, eh, las cosas deben tener sentido y entonces esto me hace mucho sentido, ¿no? ¿Por qué el Valentín? ¿Por qué from your Valentine? ¿O be your, do you want to be my Valentine? Y esas cosas, ¿no? Que aprendimos de, de esta cultura tan cercana que tenemos en la frontera norte. Este, me encantó esto lo de la tómbola. <risa> Con razón, ¿cómo le pegaste al gordo? Una cosa así. Y esta onda de claro. Cupido, fíjate, la antigua Grecia y el Eros, ¡órale! Me gusta, me gusta este todo esto como le estamos dando sentido,
1: Luisito. Sí, la verdad es que está muy padre. Y bueno, ojalá este tuviera acá también mi tareita sobre, sobre los hijos de Afrodita, porque la verdad es que tenía más hijos y cada, cada de sus hijos este, se dedicaba como a un cierto... Por ejemplo, creo que había uno que que vengaba el amor no correspondido y así, la verdad, estaba como súper padre bueno. todo esto, la verdad es que este, no, se me olvidó hacer esa tareita, pero ya en otra, en otra ocasión será. Ahora sí, este, pues ya dejando esta tarea ahí al lado, espero que la olviden, este, o que si no la busquen ustedes.
0: Ajá. Pasemos
1: a nuestro, a nuestro siguiente tema, ¿no? Igualmente relacionado con este 14 de febrero, pero por favor, Gaby, háblanos sobre lo que es estar, bueno, tú ya no, ¿verdad? <risa> Pero <risa> supongo que llegaste a vivir un 14 de febrero siendo soltera.
0: Varios, varias. <risa> bueno, <risa> antes que todo visito, este, compartirles a nuestros por teporochos y teporochas que nos resultó un poquito difícil como encontrar el enfoque que queríamos dar el día de hoy porque ya saben, para nosotros el té lleva piquete, ¿sale? Por eso por teporochos y teporochas. O sea, porque le queremos poner esta cosa picantita y no hablar solo de, ay, sí, corazones, este, y así, y, y todos nos amamos, y, ay, sí, mercadotecnia, ¿no? Este, ya saben que yo también soy un poquito antisistema y anticapitalismo y anticultura pop. Entonces, este, la verdad es que a mí el 14 de febrero, lo que me supone y es neta, neta, o sea, de verdad, el, de las cosas que me gustan del 14 de febrero es que ponen los vinos y licores en descuento. Y entonces sí, la verdad es que es de las épocas que voy y me surto de mis chupirules que a mí me gustan Y, este, y disfruto mucho, entonces esas son de las cosas que me gusta el 14 de febrero Y, este, y efectivamente, eh, Luisito, fíjate que hoy queremos hablar, el, el, el enfoque que queremos dar es sobre la soltería Pero antes de entrar tal cual a la soltería, fíjense que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Primero el ¿Por qué por qué tenemos tan introyectado el de y vivieron felices para siempre? O sea, ¿por qué creemos que el estar en pareja es para siempre? Pero bueno, este para siempre yo lo quisiera abordar más adelante en otro podcast porque nos daría para hablar completamente sobre eso, ¿no? Sobre el por qué la cultura nos ha introyectado que debe ser para siempre y entre más tiempo dures con alguien, más exitosa tu relación. O, o sea, ustedes escuchen los compartires de cuando hablamos de parejas y dicen no solamente duramos 10 meses. Y tú dices, ¿por? O sea, y si hayan sido 10 meses, ¿eso redujo la calidad de, de la relación en pareja o cómo? O sea, ¿por qué el tiempo es una determinante? Pero les digo, hoy no quiero hablar sobre eso, sino quiero hablar sobre la soltería. Y lo que quiero retomar de estos dos factores culturales es el por qué, por qué culturalmente creemos que sí y solo sí estamos en pareja alcanzaremos la plenitud. Y entonces, miren, acá quiero agarrar dos vertientes, porque la primera, si bien es cierto, antropológicamente hablando, solamente existimos en referencia al otro, y esto es neta, ¿eh? Esto es neta. Yo cuando lo descubrí dije, ¡ah! Oh, claro, o sea, por eso no podemos ser un anacoreta ermitaño de las montañas. Por eso, y siempre cuando hablo de anacoreta ermitaño me viene el abuelito de Heidi, ¿Cómo? Aunque estaba ahí en las montañas y según él y sus cabras y Pedro nomás hablaba con Pedro y tal y según él era muy feliz, cuando llega Heidi su, 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 su nieta y después se va, él se vuelve tan infeliz, porque claro, es que aunque nos neguemos seguramente nos negamos porque hay una gran herida en relación con los otros y con las otras, pero antropológicamente hablando, es decir este, por naturaleza el ser humano solamente puede ser en relación al otro. Esto es una parte que quiero dejar, ¿no? O sea, no podemos negar que qué bien se siente estar en pareja, qué bien se siente estar en compañía. Por eso el día de hoy también se celebra no solamente el día del amor en pareja, sino también el de la amistad. Porque qué bien se siente ser parte de un grupo, ser y estar en pareja, Tener amigos, tener redes de apoyo, claro que eso es importantísimo para el ser humano, esto lo dejo aquí, ¿sale? Esto sí es importante, sí o sí, pero ¿por qué culturalmente creemos? Bueno, y estoy a, utilizando una generalidad porque seguro tú te por ocho y te por ocho no crees esto, pero la generalidad como allá afuera es que sí solo sí, si estamos en pareja vamos a alcanzar esa plenitud. Y si, usted, si nosotros hiciéramos este podcast, como ya saben, en video, pues alcanzarían a ver el, el gesto que estoy haciendo con mis dos manos de expansión, ¿no? Solamente eres completo si tienes a tu otra media naranja, si tienes a la otra mitad de tu corazón, si tienes a tu Valentín. Este, y esto yo sí considero, pues los queremos escucharte por ocho, si te por ochas, ustedes qué piensan sobre esto, pero yo sí creo que es, eso sí es falso de toda falsedad. Y, Creo que de ahí muchos de los issues que tenemos en el de a huevo querer estar en pareja, no estar empecinado. Y yo, por ejemplo, tengo a varias personas aquí en mi consultorio que en verdad tienen grandes duelos porque no pueden tener pareja. Y yo lo digo personalmente y en mi propia experiencia. Si yo llegué en un momento de mi vida, por ahí del 2019, 2020, que decía, a ver, güey, la neta es que soy un partidazo, <risa> neta, neta lo digo con, con humildad, es en serio, en serio, porque sí soy un partidazo, o sea, soy bonita, soy inteligente, soy súper consciente, soy una persona trabajada terapéuticamente, soy una persona económicamente este, pues estable, autosuficiente, independiente, o sea, ¿por qué sí soy esta chingonería de vieja, güey? Los güeyes no se me acercan, cabrón. <risa> bueno, ya no les voy a contar como mi proceso terapéutico. Pero sí es para ejemplificar que, o sea, yo también en algún momento dije, güey, o sea, ¿por qué? O sea, sí me hacía falta, sí me hacía falta una Adán para esta Eva, ¿no? Entonces, por eso yo en este en este caminar también descubrí que antropológicamente es que sí, o sea, si sí alcanzamos esa plenitud hasta que compartimos nuestra vida con un compañero, una compañera de vida, ¿sale? Sí, pero eso no quiere decir que solo sea en pareja romántica. Y eso es lo que quiero retomar, ¿vale? Sin embargo, muchas veces nos obsesionamos con esto de a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. O sea, quiero un novio, quiero una novia. Y entonces, como no nos trabajamos en un estado de conciencia sobre qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, agarra, aga, andamos agarrando cualquier hijo de vecina que se nos presenta por allá enfrente, ¿vale? Y por esa tanta quebradura de cabeza, y porque no somos conscientes que los otros y las otras nos sirven de reflejo para ir trabajando esas cosas que todavía no están trascendidas en nuestro propio proceso de adueñarnos de nosotros mismos, de ser nosotros, de, de ser, ¿no? Y otra vez repito, o sea, yo con, mi, con mi, los gestos de mis manos, así como de ser en expansión, pero claro vivimos en esto de hasta que esté con alguien más voy a ser feliz no este solamente voy a ser sumamente feliz cuando encuentre al hombre o a la mujer de mi vida por creo que y por eso es que lo retomé desde el principio es porque culturalmente se nos ha dicho esto no no sé yo les digo yo sí este estuve mucho tiempo soltera este y más allá que soltera sé el ¿eh? y beca bueno ya no les voy a contar tantas intimidades pero este un un, un un gran un gran tiempo de mi vida sí me le eché soltera o sea bueno no les voy a decir como cuánto porque ahorita me tardaría en echar los cálculos pero sí yo creo que más de cinco añitos sí me le eché soltera miren es que ya me está jugando en el cerebro de cuánto me eché soltera no este bueno pero quiero hablar justo de ese proceso de soltería este a veces socialmente nos cuesta trabajo porque a mí me pasaba no me decían ay para cuándo el novio y, este, y sí, 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 o sea, yo sí tengo que aceptar que yo decía, uh, yo ya quisiera, ¿no? Pero pues es que no llega y luego llega puro pendejo y pues entonces uno tiene que andar a estar eliminando de tu este gran casting que estás haciendo. Y también me preguntaban mucho, como de, ¿por? O sea, de, ¿cómo, ¿por qué no tienes novio? Yo también decía, pues sí, güey, pues si soy esta viejo, no, 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 no. Si soy este partidazo, pues sí, yo también me lo pregunto, ¿no? Y como eran, ya saben, las tías o las amigas de mi mamá, decía, así o sea, pues preséntame ya <ríe> como a alguien, ¿no? Bueno, como que entre broma y broma, pero sí era como de, pues es que neta, o sea, de repente no llegan y los que llegan, pues tampoco voy a agarrar cualquier chingadera, era la neta, ¿no? Este, lo digo con mucho respeto a todos aquellos que llegaron, <ríe> dicho sea de paso. Este, y luego la otra... También, miren, o sea, también en mi familia, incluso en mi propia familia acá me pasó que ¿por qué si no estamos en pareja asumimos que algo mal está con nosotros? este Yo hubo un momento eh, eh, que quería tomar una decisión eh, hablando desde el aspecto profesional y entonces reuní a mi familia y les dije que quería hablar con ellos y mi hermana me dijo ya por fin vas a salir del closet y aceptar que eres lesbiana y yo dije, ¿qué pedo güey? Bueno, en ese momento no me quise clavar con eso, más adelante sí me clavé. Pero lo que quiero poner aquí, resaltar, es que ¿por qué cuando no estamos en pareja asumimos que algo está mal con, con nosotros? Que tenemos como que un defectito, güey. O que somos homosexuales, güey. ¿No? O que algo debe estar mal contigo porque no estás en pareja. Y pues como para ir concretando están tan tan, güey. No, es que no es que algo esté mal contigo, sino sí creo que culturalmente hay un gran estigma que hemos puesto sobre las personas que viven en soltería. Y es que, miren, yo no quisiera traer estos ejemplos, pero pues es el que tengo. El mismísimo Jesús de Nazaret un día lo cuestiona y le dice, ¿por qué, güey? ¿Por qué pasan estos, estos desmadritos? Y dice, unos porque así nacen, ¿no? Otros porque así lo escogen y otros porque necesitan vivir así. Entonces, si al mismísimo Jesús lo tacharon igual de que, güey, ¿qué está mal contigo? Porque pues el mismísimo Jesús de Nazaret ya tenía 33 y no tenía como que su cubole, y pues sí, decían, pues, ¿qué qué, qué? Te truena la reversa, se te dobla el calcetín. Obvia, o, más bien, ni siquiera quiero decir obviamente, sino el, el populus es lo que cree, algo está mal contigo. Bueno, el mismísimo Siddhartha, ¿no? El príncipe Siddhartha, el Buda, este pues este güey sí estaba tirado a la lisonjería, y cuando opta por ser celibé, todo el mundo se escandaliza por de, por güey, o sea, por si nuestra cultura nos permite tener, o sea, ser este, poligámicos. ¿Tú cómo? ¿Por qué no quieres, güey? Algo está mal contigo, güey, ¿no? Bueno, en fin, y ya del Mahoma, la verdad, no le sé, pero son como los tres iluminados de la historia. Entonces, cuando no estamos en pareja, eh, eh, pareciera que algo está mal con nosotros y yo considero, este, desde mi experiencia, no solamente desde mi experiencia de mi propia vida, sino también bibliográfica, académica, es que en él nada está mal con nosotros simplemente es que creo que no le hemos encontrado la importancia de estar soltero. Así como muchas veces yo señalo con ustedes, como por ejemplo, la importancia de la época de la adolescencia y cómo está estigmatizada de la adolescencia, cuando hablamos de un adolescente lo hacemos así como de fuchi huacala, dice Andrés Manuel, ¿no? Como de, ah, es que está en la edad de la punzada! es que este es un puberto! Ah, es que es adolescente! Como si fuera algo malo. Así también la soltería. pero este, estoy haciendo la analogía de la soltería con la adolescencia, porque es una etapa importantísima con mayúsculas negrita subrayado. ¿Por qué? Porque es un momento de búsqueda y encuentro con nosotros mismos. ¿Por qué si no, chicos y chicas, te ochos y te teporochas, importamos la soltería, nos la pasaremos buscando sucedáneos, es decir, parches, pastillas mágicas, para no pasar la incomodidad? que culturalmente, socialmente y también personalmente, cuando no te has encontrado contigo misma, supone el no tener pareja, no estar y ser en pareja. Y entonces, bueno, hasta aquí, como ves, Luisito? Antes de que pase un poquito a hablarles como, güey, es que es bien importante estar soltero y ahí te van unos beneficios. ¿Tú qué onda, Luisito? ¿Qué piensas hasta ahorita de lo que he compartido, de lo que he expresado?
1: Pues está increíble, Gaby. La verdad es que, ya por favor, dejemos de presionar a la gente de pues Vivir en pareja, o sea, la verdad es que, pues, no todo es pareja. Y como tú lo decías, o sea, a veces eh, uno vive como que su soltería, pero no porque no quieras estar con alguien, sino porque, pues, tal vez estás enfocado en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo apenas lo estaba platicando y, y le digo a, a mi amiga, oye, es que yo estoy enfocado en otras cosas. La verdad es que yo quisiera irme de intercambio y no tengo tiempo para estar pensando que en pareja, o no sé. Entonces le digo, hay cosas como. ...en los que te puedes enfocar... Eh, ...y no todo es como tener una pareja... ...porque... ...pues o sea... ...también puedes vivir tu sexualidad... ...no... ...fuera de... Eh, ...pues tener una relación... ...entonces... ...o sea... ...no todo es estar... ...en pareja... ...y me encanta también... el mencionar sobre... ...que... ...en el 14 de febrero... ...es del amor y la amistad... ...entonces... ...a veces... ...puedes ir a festejar... ...con tus amigas... ...y pasarlo... ...bello porque... ...hay amor... Eh, que se encuentra en una amistad, una vez encontré ahí un, un, un mensajito, un, un pues una foto ¿no? que decía que a veces tenemos amigos que son como nuestro amor de nuestra vida, pero en amigos y eso está oh. increíble, la verdad es que me encanta, y sí, ya por favor o sea, dejemos de presionar a la gente de estar en pareja porque pues no sé, no lo es todo en esta vida y, y, y también mencionabas esto de que no siempre tienes que estar como en una relación y que tienes que aprender a vivir en soltería. Y no sé, o sea, no vuelvo a lo mismo. No todo es estar en pareja. Así que ojalá, y, si tú estás en pareja, bueno, bueno más bien, si tú estás soltero, soltera, soltere, no estés como súper preocupado por estar en una relación porque pues no lo es todo. A veces también hay que preocuparse por uno mismo y y enfocarse también en sus proyectos de vida.
0: Efectivamente, efectivamente, mi querido Luisito, y ahí entonces te van las ventajas de estar soltero. O mira, no las ventajas, sino yo quisiera decir, como cuestiones que sí nos deberían preocupar, o sea, en las que deberíamos estar enfocados cuando estamos solteros. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces como les decía, tenemos este estigma social, esta presión, andamos agarrando a cualquier hijo de vecino que pasa por enfrente, ¿no? Es que yo ya no quisiera hablar, decir agarrar a cualquier pendejo, pero sí, de verdad, luego piensa, o sea, por eso el de es mi peor es nada, ¿no? Te agarras a cualquier bruto o bruta allá afuera que nada más resulta terminando en una relación tóxica y que ni te dejó nada de aprendizaje, más lo que no quieres. Y la etapa de la soltería me gustaría que los que están solteros, los, las que están solteras, te por ocho, y te por empezaran a enfocarse en esto, ¿no? En conocer. La primera sería conocerte mejor a ti mismo, ¿vale? Entonces, imagínate, si no te conoces, ya saben que en Crisalis vamos de autoconocimiento, autoconocimiento y más autoconocimiento, ¿no? Y promovemos muchísimo esto aquí. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo, vamos, ¿cómo vas a saber qué es lo que es fundamental para ti? ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que sería accesorio? ¿Qué es lo que te gusta o no te gusta? ¿Qué es lo que necesitas? Este, quisiera regresar otra vez a, como a nuestro episodio del lenguaje del amor. Conoce siquiera cuál es tu lenguaje del amor. O sea, como lo más básico. Pero como estamos en esta... Ay, perdónenme, siempre me da hipo porque hablo muy rápido. Pero como estamos en esta ansiedad de tener, tener pareja por tener pareja porque me están presionando socialmente este, y me estoy dejando presionar socialmente, pues entonces agarro agarro lo que caiga, sale, y eso la neta es que sale muy, 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 muy mal, ¿vale? Bueno, esa sería la primera, conocernos a nosotros mismos. La segunda, pues una vida social más, más diversificada, ¿sale? Ahorita decía Luisito, bueno, ¿y por qué no? También es el día del amor, pero también es el día de la amistad, y no digo así como que la amistad esté separada del amor, yo amo a mis amigas, amo a mis amigos, ¿y por qué no? darte un, un Valentine Day como con, con tu hermano. Yo, por ejemplo, sí lo puedo decir, y, 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 y lo digo fuerte y, y a, 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 a grito pelón, mi alma gemela en esta vida es mi hermano, es mi hermano, pero creo que tenemos asociado como de, igual porque, ¡Ah, no, güey, maldita incestuosa, es alma gemela. A ver, seremos güey, una cosa es el alma gemela y otra es mi pareja sexual, ca. y mi carnal, o sea, mi carnal, carnalito, por cierto, te mando te mando muchos saludos. Sabes que te amo muchísimo. Este eh, eh, con este güey neta nos leemos el pensamiento. Cabrón. O sea, podemos ver a una persona y yo nada más me volteo y digo una palabra y sabemos de qué chiste o de qué anécdota o de qué estamos hablando. Sale entonces esto sobre todo porque, porque estoy hablando que las, el segundo beneficio o lo que nos gustaría que nos enfocáramos en la soltería es en diversificar tu vida social. Porque si solo te enfrascas en los... Es que con ella me llevo desde que íbamos en el kinder. No manches, güey. O sea, qué chingón, qué chingón, porque seguro deben tener lazos, experiencias, confianza y tal. Pero ¿por qué no diversificar? ¿Por qué no conocer más personas? Y sobre todo, de diferentes círculos sociales. ¿Qué hueva seguir conviviendo siempre con la misma gente? Del mismo círculo social, ¿sale? Porque eso, pues ya lo hemos hablado también en otros episodios, hace que tu realidad, comillas, comillas, se vaya volviendo junto con lo que te relacionas, ¿vale? La de la ley del espejo, tal, no, no, no quisiera como abordar mucho, pero aquí lo central es que abras tu círculo, tu red social, para que te empieces a, eh, eh, pues sí, relacionar con personas diferentes, distintas, de distintos países, de distintas maneras de ver la vida, de distinta concepción, porque eso te va a nutrir. Eso te va a nutrir y además también te va a ayudar a que te conozcas. Puede ser que te encuentres un amigo o una amiga que, no sé, que le gusta, que le gusta, que le gusta fumar marihuana, ¿vale? Y tú digas, ah, no, pues, ¿sabes qué? Yo ya vi este que pues ni siquiera me gusta cómo huele la marihuana. Entonces, una cosa que no quiero es un güey que fume marihuana, ¿sale? Y, y lo estoy poniendo tan banal, pero es súper importante cuestionarnos qué es fundamental para mí en una relación ¿qué sería accesorio ¿Y qué, nomás, digo, y qué es importante? ¿Y qué nomás sería accesorio? Así como de, ¿habrá quien para alguien es fundamental que se bañe todos los días? Pero ¿habrá para quien no? Y también respetable, ¿habrá para quien es fundamental que practique una espiritualidad de una religión? Pero ¿habrá quien para eso es accesoricísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la segunda cuestión que nos gustaría enfocarnos cuando estamos solteros. Ahora, cuando estamos solteros, también hay personas que se enfocan más en practicar deportes. ¿Cuántos de ustedes, teporochas y te teporochos, no han descubierto en un momento de, sol de soltería las cosas que te apasionan? Entre ellas, un deporte, ¿no? Yo sé que hoy, hoy está como muy como muy popular este, pues ir al gimnasio, y se habla mucho del gimnasio, y las reuniones que se dan en gimnasio, y esta cultura fit, y esta cultura, ¿no? Este que también genera otras relaciones distintas, pero además también te puede ayudar a gestionar emociones sí o sí, pero también a descubrir cuál es tu pasión, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una de, una, una de mis estudiantes, te mando saludos, Dana, este, que eh, eh, es bien clavada en este tema del deporte, pero ya saben, no como de, en un tema populachero, así como decir, sí, güey, ando subiendo fotos acá a ratito en Instagram para que vean mis supermúsculos. No, sino porque ha descubierto... Un llamado, un llamado en, esta, en este cuidado de, 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 de su propia salud física que la ha llevado también a un cuidado de su salud mental, el practicar un deporte, el hacer ejercicio. ¿Sale? Esta sería como la tercera cuestión en la que estaría chido enfocarnos cuando estamos solteros. Y esto también es un referente de autoconocimiento. ¿Sale? A lo mejor tú dices, no, güey, este, no, no quiero ir al gimnasio o, o, o no, no quiero una pareja que esté muy adentrado en la cultura del gimnasio, en la cultura, eh, eh, es, esto que se ha diversificado como en la cultura fit, este, porque no, ya me di cuenta que los que son super fit son personas súper disciplinadas y se paran súper temprano y yo no podría des despertarme temprano. Ah, bueno, pues por lo menos ya sabes qué no quieres o qué sí quieres. ¿Vale? Otra de las ventajas o cuestiones que nos gustaría, les sugerimos que se enfoquen cuando están solteros o, est o estamos solteros, es también, es tiempo de descansar, porque es que es de verdad el ser y estar en pareja implica tiempo de calidad a veces también es agotador, ¿no? A veces que uno quiere este, este, pues pasar tiempo con, 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 con esta pareja con esta persona de la que estás enamorado enamorada, que amas y también puede llegar a ser este mermante energéticamente hablando desde lo físico, ¿no? También desde lo emocional, incluso de lo mental. Entonces, esta época para estar soltero supone también una oportunidad para que te, te propicies, te propicies descanso, que disfrutes ver una, una serie tú solito, que disfrutes estar en tu cama a tus anchas, ¿no? Que disfrutes echarte un gas a solas, cabrón, ¿no? Porque también cuando estás en pareja, implican muchas cuestiones, yo no digo que no, uno no se puede echar gases en pareja, pero al principio es como de que, ay caray, no, qué va a decir y tal y tal, estas cuestiones que nos juegan también, ¿sale? Este Otra otra cuestión que nos gustaría que se enfocaran cuando estamos solteros es esto de la independencia económica, la importancia de ser autosuficiente materialmente hablando, ¿no? Porque yo sé, te por ocho y te por ochas, que nosotros no manejamos este tipo de micromachismos, pero sí hay quien todavía está clavadísimo en la cultura de no, el varón es el que debe proveer las cuestiones materiales. Y habrá quien sí esté clavado en esto y habrá quien la soltería le ayude a independizarse económicamente, ¿sale? ¿Cuántas mujeres este, conocemos que han estado casadas y que permanecen casadas, este, soportando una relación tóxica, incluso, incluso hasta violenta físicamente, por el, no, es que qué va a ser de mí, es que yo no sé trabajar, es que yo nunca he trabajado y tal y tal, ¿no? ¿Cuántas mujeres o incluso hombres soportan tantas vejaciones por no tener una independencia económica? Y entonces las personas, las personas que hemos estado solteras o que están solteras sabemos lo importante que es generar esta independencia económica, esta autosuficiencia material, y que también es una gran oportunidad de autoconocimiento, ¿no? Incluso hasta te da, el que esté soltero, te da como esa energía para emprender el, 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 el sueño que siempre quisiste realizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor nunca te animaste a poner un spa porque tu pareja te decía, ¡ay, qué bobería! Pero si tú eres abogada, ¿cómo ahora vas a poner un spa y dar masajes? ¡Qué oso, güey! Y el estar soltero te, te lleva a tomar este tipo de decisiones y de moverte de tu zona de confort, ¿sale? Bueno, esta sería. Ahora, este otra ventaja de estar soltero es, este, eh, pues, incluso hasta más facilidades para encontrar trabajo, ¿sale? Sí lo quiero poner sobre la mesa porque también es la neta. Hay muchos empleadores y empleadoras que, digo, no está bien que lo pregunten, pero eh, incluso que es como un factor de, de movilidad. Y también estando soltero, pues, no va a ser lo mismo que estés en pareja y te dicen, oye, te tienes que ir a vivir a Alemania, ajá, güey, pero mi pareja también tiene una vida construida acá. O sea, ya no vas nada más pensando en ti mismo, sino también tienes que pensar en el otro, en la otra. Entonces, incluso esto te permite como la movilidad en el trabajo, ¿sale? O sea, que, sí quiero poner desde las cosas más profundas hasta las cosas como más banales, como, bueno, o sea, no porque sea banal, sino como menos, que, 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 que les, les imprimimos menos importancia, como es el incluso hasta hay más facilidad de encontrar trabajo. Y ahora, otra cuestión que no quiero dejar de tocar es el tema de la sexualidad. ¿Sale? El, el, el estar soltero también implica un autoconocimiento en tu propia vida sexual. Y no estoy diciendo que, ¡ay, no manches! Gabriela nos dijo que ahora sí, démosle vuelo a Lilacha. Pues si quieres, sí, ¿vale? Pero tampoco esa fuerza. A lo que yo me refiero en ese tema del autoconocimiento es que conócete tú también hasta en el tema de la sexualidad, tú mismo explórate, tócate, descúbrete qué es lo que te gusta, lo que no te gusta. Porque si no también cuando estamos en pareja y no estamos y no hicimos todo este trabajo previo del disfrute y el goce de la de, de la soltería, de la autonomía, de la independencia y del autoconocimiento, pues ya estás en pareja y ni siquiera sabes lo que te gusta o no te gusta. Yo cuántas mujeres y hombres también, ¿eh? He tenido aquí en mi consultorio, o bueno, no que soy como cuantas, ¿no? Pero sí he tenido este algunas personas aquí en acompañamiento que les pregunto, oye, y en el tema sexual, eh, ¿cómo te encuentras con tu pareja? Pues, pues, así, así, de verdad, así me conté. Pues, pues yo diría que bien, o sea, sí, creo que sí estamos bien. Yo digo, no manches, güey, si lo dudas, <risa> es que, pues, quizás no estamos tan bien, eh. Pero también son estos de los temas tabús que culturalmente no nos permitimos hablar. Pues bueno, mi querido Luisito, hasta aquí estas estos siete, estas siete cuestiones que quiero compartir para que nos enfoquemos cuando estamos solteros. ¿Qué piensas? ¿Qué se te mueve? ¿Qué, qué, 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 había, ¿Qué había como de feedback?
1: Pues primero agradecer y sí, la verdad es que es increíble todo lo que podemos aprender en nuestra soltería. La verdad es que hay mucho de qué sacar provecho en esta situación este sí, la verdad es que yo ya mencionaba también por ahí que, el, que pues estar soltero también te ayuda como en tu sexualidad o sea, puedes tener como nuevas experi experiencias y así la verdad es que pues nuevamente no todo es estar en pareja y pues nada eh, quisiera corregirme porque hace rato cuando les conté lo de Cupido dije palastras, era palestras y este y nada, creo que ya y aquí vendríamos cerrando nuestro capítulo de hoy, se nos vendría acabando el té. Y quisiera cerrar con una frase, ¿sí? ¿De muchas frases, que me encontré hoy justamente navegando en Instagram. Y es de Gabriel García Márquez y dice, Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado. Es dejar ser sin poseer.
0: Órale Luisito, me estás volando la cabeza y el corazón. Si me dejas, yo también quisiera hacer un cierre especial. ¿Puedo? Claro. <risa> bueno, pues yo miren, sí. Este, yo sí quiero agradecer. es que me voy a poner toda emocional, ¿no? Este, pero yo sí quiero agradecer a la vida. Yo sí quiero agradecer a Dios. No, ustedes saben que yo soy una persona que sí cree en Dios. Este, porque hoy sí puedo agradecer esos años de soltería que me permitieron aprender muchas cosas de mí misma y permitirle al universo que llegara la persona que que de verdad me, me me está potenciando esta felicidad este crecimiento este autoconocimiento que ya que ya tenía quiero 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 <risas> ah, es que me da como penita no pero este sí quiero agradecerte Héctor Alejandro Suárez Martínez por haber llegado a mi vida porque estás potenciando Muchísimas de las de las cualidades que yo ya tengo, muchísimo del autoconocimiento, muchísimo de la felicidad que ya de por sí experimentaba en soltería. Tú lo estás haciendo, pues sí, así como si hubiéramos puesto un catalizador de métele nitro, güey, y no nitro porque vamos rápido, sino no nitro de, 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 de ebullición y no ebullición de pasión, sino de, 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 de experimentar por fin el amor sano, el amor, el amor con un apego, un apego sano el amor con un el amor bonito el amor que se siente como paz el amor que se expande dentro del corazón y pues ya bueno ya lo dije porque <ríe> creo que sí no estoy dando muchísimas vueltas pero te quiero agradecer héctor Alejandro Suárez Martínez por estar en mi vida por aparecer en mi vida le quiero agradecer a la vida verdad y al universo por habérmelo mandado y habernos hecho coincidir deseo a todos nuestras t por y t por ochos que están en soltería que aprovechen su soltería y que le permitan también a la vida mandarles a la persona para que ustedes sigan evolucionando y sigan creciendo, mi querido Luisito.
1: Muchas gracias, Gaby, por este hermoso cierre. este Un saludito para Héctor. Y bueno, feliz día de, del amor y la amistad a todas nuestras teporochas, te teporoches. Y también, sobre todo, a mis amiguitas que ahí mandarán escuchando. Un abrazo enorme. Y pues nada, ahora sí se nos ha acabado el té. Les recuerdo que mi Instagram es luisce-rey, ya saben, para que vayan a seguirme. Y Gaby, ¿tú cómo cierras este capítulo?
0: Pues nada más diciéndole que tan importante es la soltería que el 11 de noviembre es el día del orgullo del soltero, que cada vez las estadísticas este pues apuntan a que las personas elegimos vivir en soltería. Este, por una elección propia y recordándoles mis redes sociales Cabrera 82 Twitter e Instagram y las de Crisalis @crisalis82 Facebook Twitter e Instagram. De verdad les agradezco muchísimo por escucharnos Te porochas y Te ochos, y sobre todo porque ahora sí para este episodio escuchamos a muchos de nuestros de nuestros Te ocho y Te porochas sus sugerencias. Síganos enviando sus sugerencias, síganos pidiendo de qué quieren que estemos hablando.
1: Así es, por favor, este, estamos en contacto con ustedes y muchas, muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Chao.
0: Chao, chao, Luisito. Chao, te porochos y te porochas. Happy Valentine Day.